0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Así que, Fernando, Vicente, de si tan amables, subid conmigo aquí que vamos a debatir sobre este tema y vamos a intentar averiguar hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede cambiar la vida y en qué medida el tiempo futuro va a ser diferente con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Como les decía, Vicente es el dueño del ordenador más grande que tenemos en Castilla y León. Es el director del Centro de Supercomputación y Catedrático. Eh, en León tiene una potencia instalada tal que el aparato que tiene allí eh, sería capaz de hacer eh, tareas eh, para nosotros insospechadas. Y Fernando...
0: Yo tengo un portátil. Como un
1: <risa> Pero Fernando tiene una grandísima responsabilidad, que es la de formar periodistas. Y está formando como decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca a los periodistas del futuro, aquellos a los que la inteligencia artificial intenta sustituir. Así que vamos a hablar de todo ello y, y para empezar, Vicente, ¿te parece acertado el concepto este de, del cuño estocástico? ¿Tú crees que eh, parece... ChatGPT GPT habla de oídas? Parece que sabe, pero que realmente no sabe
2: nada. Me gustaría eh, comentar dos, dos cuestiones, una como bien introducía Jesús Ángel, que es el el concepto de inteligencia artificial general, es decir, la capacidad de que una máquina sea consciente, sea capaz de entender, de eso estamos lejísimos. lejísimos. Eh, y el problema principal es que tenemos la definición de la RAE, pero realmente no sabemos muy bien qué es eso de la inteligencia. Si lo supiéramos, igual lo, lo podríamos hacer. Otra cosa diferente es lo que se llama habitualmente una inteligencia artificial. ¿no? Cuando habla de eso, realmente lo que estamos hablando es de un algoritmo. Ahí lo que se ha producido, y la, realmente lo que, como bien decías, lo que ha producido en los últimos años, Hemos aumentado la capacidad de cálculo de los ordenadores de una manera drástica. Ahí, por ejemplo, entra, entra Caléndula, entra nuestro superordenador de, de Castilla y León. Dedicamos muchas horas de cálculo ahora, por ejemplo, a entrenar redes neuronales para una tarea concreta. Eh, una tarea concreta que puede ser, por ejemplo, para que se hagan una idea, la PAC. La PAC es una cosa muy importante en, en Castilla y León. Pues Antes teníamos eh, unos inspectores que iban a las parcelas, decidían si el cultivo estaba o no. Ahora lo que tenemos es imágenes de satélite, una red neuronal que decide si esa parcela está cultivada o no está cultivada, cuál es el cultivo que tiene y lo hace. Un algoritmo que llamamos una inteligencia artificial, que es una red neuronal entrenada que sabe mirar una imagen y decidir lo que hay allí. A eso le llamamos una inteligencia artificial, pues hay que quitarle el dramatismo. No es una inteligencia artificial, es un algoritmo que ha aprendido a base de ver millones de imágenes, porque ha visto millones de imágenes, y gastar una cantidad ingente de, de tiempo de cómputo para aprender a hacer eso. Lo mismo pasa con ChatGPT. ChatGPT lo que ha hecho es eh, aprender a base de analizar secuenciados pues, muchos trozos de texto y es capaz de generar texto de una manera más eficiente incluso que los humanos pero no entiende nada de lo que ha leído. O sea, no tiene ninguna capacidad de comprensión. No sabe si lo que ha leído es verdad o mentira. Puede generar un texto que sea perfectamente mentira. Nunca te pregunta nada. Si habéis probado, si luego le animo, preguntarle algo a ChatGPT. ChatGPT siempre responde, pero él nunca pregunta. Porque realmente nunca entiende nada. Hace lo que tú le estás pidiendo. Entonces, eso estamos muy lejos. Tenemos programas que son aplicaciones concretas que nos... Que nos permiten resolver problemas muy específicos. Lo que decía también en la presentación, me gusta mucho la cita de, de Moravec, de Hans, que conozco de, de hace años, tuve tiempo la oportunidad de trabajar con él, y él decía efectivamente esto: que, que es que los problemas sencillos son los más complejos de resolver. Lo hablábamos también un poquito antes, ¿no? Cuando hablábamos de si las inteligencias artificiales pueden resolver problemas. Eh, ¿Qué tipos de problemas pueden resolver? El fontanero de nuestra casa, el que va a arreglarnos la tubería que no tenga ningún problema. Estamos a 20, a 30, 40 años, 50, de tener un robot que sea capaz de ir a nuestra casa, meterse debajo del fregadero y cambiar una tubería. Ese trabajo estamos muy lejos de, de hacerlo. Sin embargo, sí si podemos hacer cosas mucho más repetitivas. Si tenemos robots que hacen cosas fantásticas y muy repetitivas, pero que son las precisamente más complejas, pero las más sencillas de resolver por una máquina.
1: O sea, que ChatGPT sería capaz como de automatizar tareas dentro del concepto sí. del automatismo, que el humano hace con alguna dificultad, por ejemplo, elaborar un informe, hazme el informe mensual de actividad de mi empresa y sería capaz de hacerlo con una naturalidad o con una facilidad que el humano también tiene, o mejor, pero que le quita una tarea penosa. Para eso sí podría servir, ¿no?
2: Perfectamente. Yo, yo, la, la analogía que me gusta de ChatGPT, por ejemplo, sería para liberar, eh, lo hablábamos también antes en algún momento, por ejemplo, a un juez de la tarea de redactar la sentencia. ChatGPT no tiene ni idea de resolver un juicio, de decidir quién tiene la razón en una disputa legal. No tiene ni idea. El humano es el único que lo puede hacer a día de hoy. Estamos muy lejos de que probablemente un, un, un sistema computacional sea capaz de hacer eso. Pero lo que sí puede hacer es escribir la sentencia. Si el juez le dice, escríbeme una sentencia en la que diga que esta parte tiene razón basado en esto y en esto, ChatGPT escribe una página 3, 5 o 10 perfectamente razonadas con una literatura probablemente mejor de la que pueda escribir el juez y probablemente lo que tendremos es a los jueces con más capacidad de aligerar la justicia, de tomar la decisión de cuál es la sentencia que tiene que dictar y no pasarse unas cuantas horas escribiendo texto con perdón repetitivo, aburrido, basado simplemente en fundamento jurídico. Con el periodismo sí. le pasa un poco lo mismo, es decir, el, el chat GPT no va a ser capaz nunca de saber si lo que ha dicho un político o un deportista o o lo que sea, es verdad o mentira, ni hacer la pregunta correcta porque no sabe preguntar. Pero si el periodista le dice, escríbeme, escríbeme esto, le hace una redacción. Entonces esa parte del trabajo eh, tedioso lo sabe hacer muy bien una inteligencia artificial, un algoritmo de generación de texto, que es lo que es la chat.
1: Sin embargo, Fernando, yo he visto eh, que algunos periodistas americanos, creo que era del New York Times, eh, entrevistaban a ChatGPT sí, sí. y contestaba a la, y daba respuestas coherentes, incluso con titulares. Eh, claro, eso es un peligro para la población, porque yo mañana puedo hacer que se inventen las noticias y parezcan como
0: ciertas. ¿no? También hoy ya las puedes inventar. Vamos a ver, eh, yo siempre intento partir de la base de, de... No sé por qué estamos intentando contraponer o rivalizar la inteligencia artificial contra la inteligencia humana. Mi punto de vista es que son complementarias y que vamos a ser grandes socios. De hecho, llevamos siendo grandes socios desde que a un orfebre alemán en el siglo XV le dio por inventar una imprenta. Ya nos hicimos socios de esa tecnología que era la podríamos haber llamado inteligencia artificial. Y probablemente, en ese momento pensaron que estaban exactamente donde estamos nosotros ahora, en el culmen de la, de, de la tecnología. No habría nada más después de eso, igual que estamos nosotros. Van a venir cosas locas, cosas alucinantes, pero mi posicionamiento y lo que nosotros intentamos, además, contar a nuestros alumnos en la Facultad de Comunicación es, ya que tenemos estas herramientas, vamos a integrarlas en, nuestras, en nuestros trabajos. Eh, ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial generativa, porque fíjate, casi para el sector de la comunicación más importante que el propio ChatGPT GPT son Dalí o Stable Diffusion que son herramientas de generación de imágenes a partir de una sentencia de texto tú le dices, quiero un delfín de color amarillo saltando por la Torre Eiffel y te hace una foto, te hace versiones de una foto de esto como punto de partida creativo para artistas, para diseñadores es realmente interesante porque ya no es que tú vayas a coger esta foto y trabajar con ella, publicarla, venderla, pero bueno, tienes ideas para empezar a trabajar. En el periodismo escrito, exactamente igual, eh, probando, lógicamente, el ChatGPT estos días, como no puede ser. De otra manera, eh, le, le dije, hazme un artículo de opinión sobre el aborto. Bueno, entonces, haz un artículo de opinión sobre el aborto eh, desde un punto de vista pues muy... Eh, digamos, en la ideología de todas las grandes democracias ahora mismo, pues bueno, o sea, con una permisividad de por, de, 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 del aborto, con la, la, la ley de plazo, etcétera. Pero tú le dices: Haz un artículo sobre el aborto escrito por Jiménez Los Santos y te lo cambia completamente. Es decir, no entiende qué es lo que está haciendo, pero interpreta las cosas que tú le has dicho las cosas que tú las has puesto. Y eso es muy interesante porque a partir de ahí tú puedes mejorar luego los contenidos. Eh, estos días en la facultad ya estamos integrando esto en nuestros planes de estudio y en las asignaturas de creación periodística le decimos ese chat GPT, eh, como si fuera bolita mágica. Entonces le pones los datos de un accidente, este de, de, de tren en Grecia. Un tren de mercancías, un tren de pasajeros, 160 kilómetros por hora, 40 muertos y tal te confecciona una, una noticia de 200 palabras sin probablemente ningún fallo. ¿Esto es legítimo o no es legítimo? Pues yo creo que es una herramienta más en el sentido de que tú eres el que corrige ese contenido y si está ok, adelante. Es decir, lo que decía un poco Vicente, vamos a liberar al periodista de estar horas y horas redactando casi sin pensar porque es mecánico lo que está haciendo.
1: ¿Pero cuál de ellos está conectado y cuál no? Porque... Uno, creo que ChatGPT dice que no tiene memoria a partir del 21, pero otros sí están conectados al día a día, ¿no?
0: Los nuevos que están saliendo, Bing de, de, de Microsoft ya está conectado. Se espera que para esta primavera haya una versión de ChatGPT que esté conectado a Internet. Esta primera versión, simplemente, simplemente, entre comillas, tiene memoria hasta diciembre del 21. Es decir, sabe todo lo que ha pasado antes que esté en Internet. A partir de ahí, no. Aunque parece que estos días sí que es verdad que la están reconectando ensamblando de alguna manera y sí que tiene tal. Pero Jiménez Santos ya existía. Uh -huh. y ya se sabe la idea que tiene Jiménez Santos con respecto al aborto, con lo cual es muy sencillo hacer ese, ese artículo. ¿Hasta dónde podemos usarla o no? Pues, ¿hasta dónde podemos usar internet? ¿Hasta dónde podemos usar un procesador de texto? Es que en la historia del periodismo la tecnología ha ido influyendo permanentemente. Yo y tú seguramente recordamos el paso de la máquina de escribir al procesador de textos. Y aquello fue una locura, porque de repente podíamos pegar, copiar, editar y, sin embargo, los señores de Olivetti seguramente dijeron que qué pasa con mis máquinas de escribir, ¿no? Pues estamos un poco en ese momento. Es la calculadora, el día que hubo señores que dejaron de hacer cuentitas y cogieron la calculadora, pues se armó un barullo importante. Pero, sin embargo, ahora, si yo te digo a ti, que Vicente haga a mano la raíz, Vicente, porque seguramente sabe, yo no sabría, la raíz cúbica de 37.513.240 o la pongo en una calculadora, ¿tú de quién te fiarías? De una calculadora, claro. Pues estamos en las mismas.
1: Sí, de hecho, el otro día le preguntábamos, eh, Marta García ya le preguntaba en su podcast de la pausa, uh -huh. en el confidencial. Eh, dice, dos y dos son cuatro Dice, no, no son cuatro, te equivocas Hay algunos contextos donde no es cuatro Dice, bueno, yo creo que dos y dos son cuatro eh, Dice, no, pero es que Le decía, mi mujer dice que son cinco Y entonces ahí se paraba ya Y decía, bueno, si lo dice mi claro. mujer, me voy a meter en líos dice decir que al final eh, Claro <coughs> Ayer Radio 3 estrenó el primer programa Presentado por un eh, Bot de estos eh, Que realmente no existe ¿Tú crees, Vicente, que con tu supercomputador podrías hacer, por ejemplo, una radio solo con la inteligencia artificial que hablara sin la existencia de un locutor real a base de los datos que obtiene de la, una radio o un periódico, por ejemplo?
2: Sí, claro, que podríamos bueno. hacerlo, pero, pero es importante. Casi <risa> que lo podemos hacer como, como, como <risa> con, con, una, con una herramienta necesaria. Ni siquiera hace falta un superordenador para eso. Otra Cuestión diferente sería la calidad que quisiéramos tener de esa radio. Igual para algunas cosas se adaptaría mejor. De hecho, lo que hace Netflix contigo cuando ves Netflix es irte proponiendo un canal para ti que no existe. Te está seleccionando, las o te está proponiendo series. ¿no? Tus eh, asistentes de música, si te pones a Alexa que te ponga música, y según tus cosas te va creando tu canal. Te, ya tienes una emisora hecha de por sí. O sea, eso, Esa parte no es una, una parte desde el punto de vista compleja. ¿no? El, es igual que comparar, como bien decía antes, el procesador de texto. ¿no? Cuando aparece el procesador de texto, cambiamos la máquina de escribir, tenemos un procesador de texto, podemos cortar, pegar y hacer más cosas. De repente te puede corregir la ortografía. Anda, mira qué bien, ya, ya, no tienes, ya no tenemos que estar enseñando sí, ortografía. Es y es utilísimo. Claro, Eso a alguien antes nos parecería, no es que un periodista tiene que escribir con corrección gramatical y ortografía perfecta. La corrección gramatical, la concordancia de géneros, la concordancia de, de números... O sea, te lo hace el procesador de texto, ya no es una tarea que tengas que preocuparte tú, tienes que preocuparte de otras cosas. En ese sentido, los algoritmos, todos los algoritmos que tenemos, que llamamos inteligencias artificiales, nos lo van a resolver. Hay otros problemas mucho más complejos, que son esos sencillos que decíamos antes, que son los que son realmente de, difíciles de, de entender, que es esa capacidad de adaptación, de comprender el mundo, de comprender su, eh, su lógica. Es muy complicado explicarle a un, a un robot, por ejemplo, nosotros trabajamos, aparte de su precomputación, trabajo en temas de inteligencia artificial las cosas se caen, que si yo pongo una copa aquí encima de la mesa, no se cae, si la pongo aquí en el aire la cosa se va al suelo eso para un niño de dos años lo aprende enseguida a los seis meses está tirando cosas que está aprendiendo, que cuando deja una cosa en la mesa no sí. se cae, y cuando la deja aquí sí se cae por eso parece que tiran las cosas, no, no están aprendiendo una vez que lo has aprendido, lo has aprendido para siempre no tienen que explicártelo, ni con una mesa cuadrada ni con una mesa redonda eso a una máquina es muy complicado, muy complicado de, de ponerlo, explicarle cómo el mundo funciona en las reglas más básicas.
1: Claro, pero por ejemplo la inteligencia artificial aplicada a la robótica. El otro día en Barcelona había una experiencia que a mí me parece espectacular de robots aplicados a un hospital que hacen tareas primarias y muy expuestas con los enfermos, por ejemplo, están pendientes de ellos, los están vigilando, les llevan la comida. Que tú puedas hablar con un robot en esos términos sería un hallazgo para el ser humano en la medida que tú puedas utilizar robots para hacer esas tareas.
2: El, los eh, asistentes que tenemos los mencionábamos antes, y Alexa son un primer paso en, es, en esa línea, simplemente están facilitando la interfaz que tenemos o con el ordenador, ahora lo tenemos con el ratón y el teclado, lo pasamos al lenguaje natural, eso con los robots nos pasa lo mismo entenderemos el lenguaje y le podremos enviar órdenes de una manera más sencilla uh, hasta Hace 20 años, cuando alguien quería programar un robot, necesitaba un ingeniero que iba allí con un control numérico, hacía unos programas para que el robot hiciera una serie de secuencias. Hoy lo que queremos decirle al robot es dame esa copa. Nosotros, por ejemplo, tenemos robots, tenemos un apartamento simulado, participamos en una competición internacional que se llama la RoboCup habitualmente, es una competición de robots de servicio. La tarea de este año, este año es en, en Francia, o sea que nos pilla más cerca. Por ejemplo, hay una tarea que es que un humano le diga al robot llévame esa maleta al coche. Entonces le indica con la mano y se lo dice de palabra, llévame esa maleta al coche, o lleva esa maleta y sígueme, o esa bolsa. Y el robot debe ir identificar lo que le estás apuntando con el dedo, que es una cosa muy humana, de hecho con los animales no funciona, salvo con los perros, que lleva mucho tiempo con nosotros, a un gato le indica si sí, queda básicamente igual, al perro sin embargo no. Pues eso lo sabemos hacer, eso es en lo que está trabajando la robótica. Para hacer esa tarea concreta somos capaces de hacerla, pero que ese robot haga algo que no está especificado en esa regla, va a ser muy complejo todavía.
1: Seguramente no es algo que le pidamos a los robots, lo que les pedimos o preferimos que hagan aquello que nosotros les pedimos que hagan, porque si hacen lo que no queremos, pues igual constituyen un peligro. Pero para algo que hacemos, Fernando, cotidianamente, que es buscar en Internet. Uh -huh. ¿Qué puede suponer esto? Porque no es lo mismo decir, eh, yo pongo Fernando Galindo y me da una serie de direcciones eh, que yo tengo que clicar y procesar o bien decir, háblame de Fernando Galindo y que me cuente quién eres, qué te gusta, dónde veraneas, cuál es tu currículum. ¿Esto va a ser así a partir de ahora?
0: Suponemos que sí, claro. Es que eh, van a pasar, lo que te decía, van a pasar muchas cosas. Eh, efectivamente, el buscar en Google, que hemos hecho todos toda la vida, va a cambiar. Porque hasta ahora tú te las tienes que ingeniar para poner una frase lo más concreta posible para que te hiciera una, una búsqueda lo más afinada posible para lo que tú querías. Ahora con cosas como el ChatGPT GPT o, o, o mejoras del ChatGPT en las que la, la interlocución va a ser mucho más fluida, la, la, la búsqueda va a ser, digamos, mucho más fina, mucho más rápida. De hecho, se habla de que uno de los sectores eh, que más se va a resentir en un inicio es el e-commerce, el comercio electrónico, porque comprar ropa... Eh, va a ser, pues como decía Vicente, ahora, igual que Netflix te ofrece las cosas que supuestamente te van a gustar, el chat GPT o quien sea, el, el, el personal shopper GPT, te va a ir diciendo «Oye, mira, Fernando, mira estos pantalones, mira estas zapatillas, mira esta chaqueta, está buen, fenomenal de precios no sé dónde». O sea, vas a estar interactuando. Cuando nos queramos dar cuenta en 10 o 15 años, vamos a tener esa sensación de un asistente virtual desde mi punto de vista, no creo que sea un robot, sino simplemente esa relación con el ordenador, con el móvil, con los dispositivos asistentes personales en casa, va a ser muy fluida, una relación muy natural. Ahora nos parece una locura, pero hace diez años el móvil nos pareció una locura. ¿de acuerdo? Entonces, el que vayamos hablando por la casa con el frigorífico, el frigorífico nos conteste y hablemos con el espejo y el espejo de repente se convierta en una imagen y nos conteste, va a ser algo realmente natural. Eh... Lo que decía Vicente antes, que me parece muy interesante... Eh, claro, todo eso de las emociones les costará entender, ¿no? porque realmente lo de señalar... Tal, en ese sentido, donde yo creo que hay un reto importante que nos atañe mucho, además, no solo los comunicadores, sino todos los profesionales de las humanidades y de las ciencias sociales. Y, de hecho, Google y estas grandes eh, multinacionales están empezando a contratar filósofos, eh, comunicadores, psicólogos, educadores... Porque son ellos los que pueden dar algunas pistas para ese entrenamiento, porque lógicamente ese entrenamiento quieren que esté y quieren que llegue el día en que haya chat GPT que lloren contigo y que se emocionen contigo, porque sería maravilloso. Hay un, eh, un proyecto fantástico en una universidad en Estados Unidos que se llama After eh, IA, después de inteligencia artificial, que tiene que ver con. Eh, generar un modelado tridimensional de una persona mientras está viva y una vez que haya fallecido tenemos a esta persona en holograma tenemos ya un asistente de voz tipo Val I que reproduciría tu voz y un asistente personal tipo ChatGPT. De hecho es como que tú podrías estar hablando con ti, tu difunto no sé quién, manteniendo una conversación como la que mantienes con ChatGPT y viendo algunos de los experimentos que hacen, se pone la carne de gallina uh -huh. pero pero vuelves a lo mismo. Yo vi a mi abuela pasar muchísimos años sola en casa, en la mesa camilla, porque estaba impedida para andar, vivía sola. Yo no sé si haya llegado el momento, no le hubiera venido bien tener a su difunto marido, mi abuelo Julio, sentado o puesto por ahí contándole. Aunque ella supiera que no es y en los primeros momentos eh, le fuera artificioso y tal... Bueno, finalmente hablaría. Yo creo, bueno, que, eso, yo creo que
2: hablaba con él, aún no viéndole. Te
1: iba a decir es una de las películas tío, más exitosas oh, de historia sí, del cine, que es Ghost.
2: Sí, sí, sí. Pero va a tener muchas implicaciones. Claro. Eh, porque eso ya lo podemos hacer hoy. Bueno, se puede hacer hoy en día. Técnicamente, podemos claro. coger un personaje famoso, coger sus, sí. eh, sus características y hacer un vídeo fake, un vídeo falso, con su voz, con sus F gestos. las Flores, en. Podemos hacerlo para hacer una entrevista o podemos hacerlo para cualquier maldad que se nos ocurra. Es decir, que, que es, eso lo vamos a tener. Como bien decía, pues el, podemos hablar con el espejo y el espejo en algún momento nos va a decir «Ah, pues mira, ese pantalón que llevas no hace juego con el, con el vestido que se ha puesto tu mujer», por ejemplo. Pues eso lo vamos a poder hacer. El, el, ¿Y eso? Eso, eso, eso no es algo, solo, solo por decirlo, no es algo que no exista tampoco en la naturaleza. En esta búsqueda de la inteligencia eh, general, Buscamos muchas eh, inspiraciones los investigadores con los psicólogos, pero por ejemplo con los etólogos. Los etólogos son los que estudian el comportamiento de los animales. Yo tengo un, un colega en, en San andrews con el que hablo de vez en cuando, un investigador realmente eh, muy importante que, que trabaja con, con, con simios. Eh, los simios son capaces de manejar el lenguaje humano. No, no es la primera vez que tenemos una capacidad de, de interactuar con un lenguaje. Ellos manejan y pueden manejar cientos de palabras y saben comunicarse. Yo cuando hablo con, con, con Josep le digo, ¿y, y ¿qué dicen? ¿Cuál es la diferencia de hablar con, con un niño o hablar con un simio? Porque él habla con, con, lo, con los simios. Y, lo, y pasa un poco lo mismo que nos pasa con ChatGPT. Dice, el simio utiliza el lenguaje y dice, quiero salir, quiero un plátano, quiero pero nunca te cuenta nada de su vida nunca te dice nada porque él realmente sabe utilizar eso como una herramienta nos pasa algo parecido con esto y probablemente el simio es muchísimo más inteligente está años luz de ninguna chat inteligencia G artificial del chat, del chat GPT pero al manejo del lenguaje le pasa lo mismo lo utiliza como una herramienta ChatGPT no sabe lo que dice pero es una herramienta utilísima para recomendarte ropa, para recomendarte una película o para hacer una búsqueda en internet o para generarte un texto pero no tiene inteligencia, aunque le llamemos pomposamente inteligencia. Pero da el pego. Pero da el pego. El el pego. El es cuñado, el cuñado
0: esto voy Te contar una anécdota sí, mínima y claro.
2: graciosa. Mi mujer es de Orense.
0: Vamos en un fin de semana a, a ver a mi suegra Orense. Y teníamos la discusión tonta en casa de dos maletas pequeñas o una maleta grande para los dos. Y tenía el chat abierto digo. ¿Qué hacemos? ¿Dos maletas, gran... o sea, ¿Dos maletas pequeñas o una maleta grande que vamos a ver a mi suegra, a Orense y tal? ¿Sabes qué me dijo? Dice, una maleta grande, así llevas un regalo para tu suegra. <risa> a ver, es, eh, probablemente esa idea estaba en algún texto, en algún sitio. No es suyo, no lo ha pensado. Pero ha entendido rápidamente, por probabilidad, que lo que yo estaba buscando era una decisión casi de ese tipo. Uh -huh. No quería que me dijera, eh, como la maleta pequeña mide 50 centímetros y tu coche tiene... No, sabe que eso no era lo que estábamos buscando. Lo que estábamos buscando es respuesta rápida. De... pero ahora, ahora que hablas de aplicativos, la suegra, el cuñado la
1: soledad. Sí. En Países Bajos ya han, han establecido algunas cajas lentas en los supermercados sí. para que, además de cobrarle al anciano que está solo y no habla con nadie... Eh, la persona, la cajera o el cajero le dé conversación. Eh, ¿Chat GPT o cualquier otro Perplexity o cualquier otro le puede dar conversación a una persona y puede ser un elemento de entretenimiento en lugar de ver la tele hablar con el chat?
0: Yo estoy muy convencido. Sé que no es políticamente lo más correcto estar muy convencido de eso. Yo estoy convencido de que tú vas a tener tus amigos virtuales o tus compañías virtuales y que dedicarás cierto tiempo al cabo del día o del mes o de cuando sea, a tener una relación social completa con esos tal, queda tiempo, ¿eh? ahora todavía no, no está ni mucho menos, pero que va a estar es casi seguro que van a ir aprendiendo esos sistemas, es decir, que el primer día será una conversación bastante absurda, pero ya Siri ha ido aprendiendo, Alexa ha ido aprendiendo, están aprendiendo poco a poco, y el día de mañana vas a tener conversaciones, y eso resolverá una de las grandes pandemias que es la soledad, la soledad en las personas mayores es durísima, porque no tiene tanto que ver solo con el estar solo, porque es estar solo sin proyecto,
2: que es lo más duro, entonces, bueno poder pedir cosas, le vas a poder, claro. ya, ya lo puedes hacer en cosas muy sencillas de, oye sí recuérdame, oye, eh, guárdame esto en la lista de la compra, oye, búscame este viaje, le estás diciendo cosas de tu vida y se las puedes preguntar después, ahora lo tenemos a un nivel mucho más bajo, mucho más eh, algorítmico solo le decimos eso, guárdame esto en la lista de la compra, eh, cuando el, el, la interfaz tipo chat GPT sea más flexible eh, tenemos la conversación de manera mucho más natural pero vuelvo a decirlo de antes, eh, la percepción de la inteligencia se la vamos a dar nosotros, no es que la tenga, se la damos nosotros, pero eso lleva siendo así toda la vida. Por contar otra anécdota de hace, de hace casi 30 años, eh, como yo ya empezaba a trabajar en aquel tiempo en la inteligencia artificial, pues fuimos a un centro comercial, iba con mi mujer, pues, ahora 25 años, y en un stand, eh, pues vendían maquillaje y tenían un sistema que la señorita que estaba allí despachando decía, este es un sistema inteligente, verás y te sentabas en un ordenador con, con un teclado en el que escribías y te salía una pregunta eh, ¿cuál es el color del pelo? Rubio ¿cuál es el color de ojos? Azul eh, ¿qué edad tienes? y te recomendaba un producto de la gama de productos, ves, acierta siempre decía la señora muy convencida del stand es un sistema muy inteligente porque te acierta siempre el producto adecuado, hoy eso nos produciría risa, diríamos, bueno si es, si es un, un, una sentencia, si es esto pues es un árbol de decisión muy sencillito pero la percepción del sistema mágico que te estaba diciendo cuál es el producto, que era su trabajo, que era vender el producto, tenía una máquina que le decía cuál era el producto adecuado para esa persona. ¿no? Por pues eso nos pasa un poco lo mismo con esto. Nos están vendiendo una nos estamos vendiendo a nosotros mismos una tecnología sí. que en cierto modo nos parece mágica y nos creemos claro. que es inteligente, pero no lo es realmente.
1: No lo es, pero el problema es que puede haber gente que lo crea y claro, eh, si cada vez hay más terraplanistas que nunca o cada vez más gente piensa que no es cierto que el hombre llegara a la Luna, pero por verlo en YouTube, o cada vez más funcionarios de las instituciones europeas tienen que retirar TikTok de su teléfono porque los chinos espían, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial esté, esté drenada por información falsa y tú le preguntes, yo qué sé, Putin, y Putin es un gran dirigente? Decir, que, Fernando, claro. ¿cómo el, el ser humano es capaz de neutralizar ese peligro?
0: Este, este sí, sí que es el gran peligro, ¿no? El gran peligro es que quien está entrenando, a quien está entrenando, ¿no? La inteligencia artificial se entrena solo a base de leer cosas. Pero claro, los documentos que se crean, que se están metiendo en internet, eh, no son siempre veraces, no son siempre limpios, no son siempre desinteresados, no son siempre controlables. Eh, sí que sería muy interesante, de cara al desarrollo de todas estas inteligencias artificiales, no la inteligencia artificial en general, que esa lleva años ya y está funcionando de maravilla para muchas cosas, pero sí la generativa, la que, nos, la, la, la que se pega a Internet para el usuario, eh, sería más que exigible, por los gobiernos, no sé en, en qué niveles, la, trazibil, la, la trazabilidad y, eh, digamos, eh, la transparencia. La transparencia de que cada sistema cada chat gpt o Bing digamos tenga como una declaración una homologación de cómo se ha trabajado con, ese, con esa inteligencia es decir, de dónde, aprend de dónde ha aprendido ChatGPT o de dónde ha aprendido Bing y conforme a eso cómo va creciendo cada día para que tú al menos si lo utilizas puedas saber ¿Cómo ha crecido? digamos. El decir, como su, ¿Cuál sería su, su, su árbol genealógico, por así decirlo?
1: El problema, por tanto, no es la máquina, sino las expectativas que tenemos sobre la propia máquina.
0: La, las máquinas nunca son un problema. Claro.
1: Y Hay que sea tan importante claro. que cada vez más hablemos de esto, para que ni la gente piense que es más, ni la gente piense que es menos. Es lo mismo de comparar el que fabricaba un 600 a mano en el año 1958 no. en la fábrica de Martorell y el que fabrica ahora un un Tesla, eh, que son robots en la fábrica de San Francisco.
2: La, la, el problema de la explicabilidad, de la explicabilidad de la toma de decisiones de las máquinas es un problema muy grave eh, y muy complejo. En sistemas como el que mencionaba antes de, de hace 25 años era muy fácil saber cómo había llegado a esa decisión porque era un, un árbol de decisión muy sencillo. El problema que tenemos con tecnologías como las que estamos hablando ahora es que en muchos de estos casos, eh, la toma de decisiones no es un árbol así escrito, sino que es un proceso de entrenamiento habiendo leído o habiendo procesado millones de datos. Y No es fácil, desde el punto de vista técnico, generar esa explicación, ese, esa, ese árbol genealógico. Uh -huh. eh, es muy difícil de generar, porque no hay una relación causal de esta frase, se dijo exactamente por esto, sino claro. porque es una combinación de realmente miles de millones de parámetros. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista eh, computacional, ahora decir, ha sido este parámetro, porque repito, son claro. miles de millones de parámetros, o de billones incluso, de parámetros que se están entrenando en los superordenadores para generar esas inteligencias. Entonces, esa explicabilidad la vamos a tener que mantener los humanos. Igual que hoy cuando yo le escucho y me puede parecer una persona creíble, y entonces voy a valorar su opinión y puedo valorarla más o menos que la tuya, pero con mi criterio, Va a tener que volver a ser el humano, igual que decía antes, que es el humano el que le pone la inteligencia. Va a ser el humano el que tenga que darle la credibilidad. Porque va a ser imposible que el sistema tenga una credibilidad. Y además cada uno tendríamos una, porque a alguien le gustaría el entrenamiento tipo Jiménez dos los Santos y a otro le gustaría el entrenamiento tipo Echenique. Y entonces le daría más credibilidad o a uno o a otro. Y eso va a ser el humano, va a seguir siendo el humano. Y vamos a tener chat GPTs entrenados Jiménez de los Santos y entrenados eh, Echenique.
1: Lo que está claro es que esto nos pone a prueba de nuevo como especie a los humanos, en la medida en que seamos capaces de superar, no esto, el VHS cuando se inventó. Antes eh, ponía el VHS, se tumbaba, eh, alquilaba cinco películas, se tumbaba al sábado por la tarde a verlas al final. Pero claro, ahora viene cuando la matan, Vicente, y es que si esto está ocurriendo con los trastos que tenéis, esos superordenadores en realidad antiguos, ¿qué va a pasar cuando llegue la tecnología cuántica? Si cuando yo los ordenadores cuánticos, ¿ahí qué va a pasar?
2: En ello, en ello estamos. Los ordenadores cuánticos, a día de hoy, eh, en, en Caléndula, somos uno de los tres eh, centros en España, con el BSC y con, y con el CESGA que estamos empezando en, en, con los simuladores cuánticos. Este año habrá un computador cuántico con un solo chip en, en Barcelona, por primera vez en, en España. ¿Cuántico ya? Cuántico. Pero no va a ser capaz de hacer todavía nada. Es decir, esto es, es una herramienta, que no es un computador de uso general. Me, me explico, no, no es un ordenador, no, no vamos a tener un ordenador cuántico para utilizar el Word, ni siquiera para entrenar ChatGPT. Es decir, va a servir para otros tipos de, de tareas, ahora mismo muy específicas. Va a ser como una, como una aceleradora que teníamos hoy, las GPUs que utilizamos para los videojuegos y que utilizamos muchísimo en los centros de supercomputación para entrenar redes neuronales, pero van a tener una capacidad, eh, unas capacidades muy, muy, muy particulares para un tipo de problemas muy particulares. Dicho lo cual, no quiere decir que la pregunta no, 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 sea, no sea la correcta. Es la correcta. De hecho, lo que ha permitido que exista ChatGPT, precisamente es que tenemos aceleradoras gráficas. Lo que ha permitido que ahora haya explotado es que somos capaces de tener superordenadores que son capaces de entrenar redes neuronales, como decía antes, con miles de millones de parámetros. Y los algoritmos no han cambiado tanto. Los algoritmos estos ya los conocíamos hace 30 años. Lo que no teníamos era la capacidad de entrenarlos más allá de con unos pocos cientos o miles de parámetros. Ahora los podemos entrenar con miles de millones de parámetros y con miles de millones de documentos. Esa es la diferencia, la tecnología. Entonces, si las, eh, la tecnología de los procesadores y la capacidad sigue creciendo, eh, vamos a tener eh, mayor capacidad de resolver esos problemas. Esto nos lleva a otro problema que no hemos hablado aquí nada que tiene que ver también con la parte ética, pero con otras partes todavía muy, muy problemáticas. Probablemente el 10% del consumo eléctrico mundial ahora mismo lo estamos gastando en los, en los data centers. Y esto sigue creciendo. Mi mayor preocupación como director de supercomputación es pagar la factura de la luz de este año, claro. porque gastamos claro. muchos, muchos kilovatios. Va a tener también sus restricciones éticas, es decir, ¿cuánto vamos a querer gastar de nuestro planeta en entrenar esas redes neuronales? Porque no, una, ya solo está la parte ética de qué es lo que va a poder decir, pero también si merece la pena que estemos gastando todo esto que estamos gastando en ello. Para mí la merece, porque lo que tú decías, tiene aplicaciones que van a ser eh, fantásticas para mucha gente, es decir, para ayudar a, a mantener recuerdos, para ayudar a mantener, eh, a facilitar la vida de las personas, para que interactúes con tu nevera, con tu coche, de una manera mucho más natural, que, que no te llame, como nos pasa a todos, no te llame tu padre, no te llame tu abuelo y te diga, oye, eh, que es que la tele no me funciona, ¿Cómo, cómo cambio de canal, que es que se me ha estropeado el mando, ¿no? pues esas interfaces que ahora son complejos y son mucho más sencillos de lo que eran antes, el VHS, no había quien lo programara en su momento, era un problema sí. en sí mismo, pues ahora tú le dices a la tele, grábame el programa o grábame el partido de Alcaraz. Sí. Y tu tele te graba el partido de Alcaraz. Eso es lo que nos va a facilitar. ¿no? entonces Eso quiere decir que la tele es inteligente. Como mucho, espabilada.
1: Este es un factor crítico, el factor tecnológico, pero hay otro que es la materia prima de personas como Fernando, que son los jóvenes. En una doble faceta. Por un lado, hay bastante mosqueo respecto de si tú eres profesor de matemáticas y encargas para mañana un trabajo sobre el logaritmo neperiano, que lo haga la máquina, la que aprobó la selectividad, ¿cómo vais a hacer ahora los profesores para que nos os la escuelen?
0: Pues yo te diría que ahora es prácticamente imposible detectar. El problema quizá viene de mucho antes. El problema igual sigue es que seguimos empeñándonos en pedir trabajos que en realidad son escribir y escribir y escribir... Da igual, puedo escribir dormido, puedo copiar y pegar... Es decir, entonces, probablemente nosotros tenemos que hacer un cambio metodológico porque por más que nos lo veíamos venir, hemos estado muy quietos, muy reactivos a esto... ¿no? Entonces, bueno, probablemente hay que hacer un cambio. Tendremos que dejar de pedir un trabajo sobre Antonio Machado. Cuando yo era pequeño, estaba en cuarto de GB iba a la biblioteca, cogías la enciclopedia Espasa, Antonio Machado, Antonio Machado nació ta, 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 y lo escribías. Ahora hacen prácticamente lo mismo. Lo que es que ChatGPT te lo hace en un minuto y medio. A ver, eh, si eres un profesor dedicado y que conoces a tus alumnos, los conoces y sabes cómo van. El otro día un compañero mío, el profesor de la asignatura de Economía en Comunicación Audiovisual, me decía creo que me han entregado un trabajo hecho por ChatGPT. Y le decía, a Luis, ¿por qué? Y me dice, pues porque no tiene demasiado sentido que un chaval de primero de economía, digo, de, de primero de comunicación audiovisual, para ellos la, la asignatura de economía es de estas de ciencias sociales que tienen que estar, hable prácticamente como un premio Nobel de Economía. Claro. ¿De acuerdo? Pero, entonces, pues claro. Y me dice, ¿pero qué hago? ¿Cómo se lo digo? Digo, ¿cómo le demuestro yo que, que lo ha hecho con ChatGPT? Y yo, pues nada,
2: siéntale y le explícamelo. Claro. Vamos a ser, más, vamos a ser más, más disruptivos hablando sobre inteligencia. Eh, con mis hijos, cuando estaba, eh, me preguntaba a un profesor una vez si, si merecía la pena que aprendieran a escribir a mano. ¿Tiene sentido que aprendamos a escribir a mano? Si sí, vamos a utilizar fundamentalmente teclados, ¿por qué tienen que escribir, hacer, claro. hacer caligrafía? Pero vamos un paso más allá porque tenemos que aprender a leer y escribir. Esto es una herramienta que tenemos de hace unos pocos miles de años que nos sirve para preservar el conocimiento. Ahora tenemos formas de grabar. Estamos oh. grabando aquí para el canal Fundos. ¿Por qué vamos a tener que saber leer y escribir si podemos grabarlo?
0: Efectivamente.
2: Entonces, igual es que estamos equivocando mucho en cómo estamos haciendo algunas de las cosas. Igual tenemos que cambiar eso. No, no solo es que no hace falta escribir trabajos, es que igual lo de escribir en sí mismo es algo a repensarse dentro de unos años, porque lo podemos decir, oye Siri, y te dicto, y cuando quieras recordarlo me lo repites, y me lo repites. Ah, no, pues cámbiame donde dije digo, y donde digo Diego, pero me lo cambias, me lo guardas. Claro, es que efectivamente partimos de muchos posicionamientos que llevan mucho tiempo con
0: nosotros. En realidad, una de las sensaciones que esta inteligencia artificial nos está dejando, a mí por lo menos, es que está demostrando que los seres humanos tampoco éramos la pera. Es decir que bueno, porque pues somos muy predecibles porque si el puñetero perdón, sistema al final nos la cuela en cuanto yo le digo, escríbeme sobre qué y el sistema simplemente eligiendo la palabra más probable y poniéndola detrás de otra me está colando algo. Es que pues yo soy a ver, tampoco era tan lumbreras, ¿no? Es decir, entonces en esto tenemos, yo creo que ser un poco también más humildes. De hecho, el marketing digital se basa en esto. El marketing digital se basa, en Big Data, en que todos hacemos prácticamente las mismas acciones de compra. Si yo me compro un botellín de agua de esta marca en el supermercado, por la razón que sea, hay una probabilidad, una probabilidad enorme que luego coja esta marca de latas de atún. Con lo cual, al señor que compra esta agua y yo lo sé, le voy a mandar publicidad de atún. Porque. Funciona así, es que vamos a un nivel de previsibilidad impresionante. Es como lo del genoma del, del hombre y la mosca o el mono. Nosotros somos sí. la misma cosa. Pues los seres humanos somos muy parecidos. Y en este sentido lo mismo. Pues tenemos cosas que creemos que son... Eh, inmutable, escribir, escribir y digital. pues no, es que a lo mejor no tenemos como tú dices que escribir. Eh, José Cordeiro, que es este de la de la Singularity University, uh -huh. él habla de que finalmente, a un largo plazo, eh, terminaremos eliminando el lenguaje mismo porque el lenguaje, él dice que es de vía estrecha, una tecnología de vía estrecha yo tengo que hablar en el mismo idioma que tú tengo que estar entonando tengo que hacer gestos, expresiones para que me atiendas porque si no soy muy aburrido, además es lento en cuanto hay un poco de interferencias ya no se me escucha Bueno, pues igual hay opciones las ondas cerebrales con las que nos podremos comunicar igual con más eficacia a largo plazo, por eso digo que todos estos postulados en los que estamos asentados porque venimos de ahí, igual hay que ser un poquito pues eso, más flexibles e ir incorporando los trabajos escritos, pues es que igual ya no hay que hacer trabajos escritos. Y luego está
1: el futuro de los medios de comunicación eh, para todos, para los ciudadanos para los políticos eh, para los economistas, para las empresas, lo que les pasa a los medios de comunicación es muy importante porque es el referente mm. el referente para el consumo cotidiano pues de la prensa de la radio, de la televisión yo imagino un futuro en el que fuera posible, imaginémonos con la radio, que tú te levantas, hola, buenos días, cuéntame qué ha habido esta noche, pues ha habido un choque de dos trenes en Grecia. ¿En Grecia? ¿En qué lugar? No, en Tesalónica. ¿Tesalónica? Háblame de Tesalónica. Ah, pues mira, no Tesalónica, bueno, ya no me interesa eso. Ahora de mí qué ha habido por Sudamérica. ¿Esto puede ocurrir? Y en este futuro más o menos, el medio de comunicación a la carta, Claro. ¿en claro. qué lugar deja al medio de comunicación? A la radio, al periódico,
0: al periodista... Muchos cambios de nuevo. Eh, yo entiendo que el medio de comunicación generalista como le conocemos hoy tiene días contados. Porque eh, incluso ya está perdiendo mucho peso con respecto eh, a otras propuestas como las redes sociales. La gente muy joven pregúntale tres nombres de emisoras de radio o dos canales de televisión. No lo saben porque ellos están informándose por las redes sociales, por TikTok, por Instagram. Eh, pero va a llegar esto a la carta, por supuesto. Es decir, la informa... el, el, el paradigma cambia en el sentido de que no va a ser el sujeto, el, el usuario, el que va a buscar la información, sino la información la que me va a buscar a mí. ¿vale? Y ahí es donde las empresas de comunicación van a ser relevantes. Porque voy a tener que estudiar a mi, a mi usuario permanentemente mediante aplicaciones de inteligencia artificial para saber exactamente qué es lo que quiere en cada momento. Y darle siempre información útil, lo primero. Y lo segundo, veraz, contrastada, fiable. Eh, los grandes periodistas, las grandes firmas, los grandes medios van a tener esa oportunidad. Yo voy ser, soy Antena 3, yo soy fiable porque sigo siendo fiable porque no miento, porque contrasto. Entonces,
2: yo querré tener en mi pool de medios que me genera información a esa Antena 3. Pero no solo, no solo en, el, en el periodismo va a tener claro, todo. estas inteligencias generativas. Donde están teniendo un impacto muy grande, por ejemplo, es en los propios informáticos. Son muy, buenos ¿Qué escribiendo,
1: a programando?
2: son muy buenos escribiendo código.
1: ¿Qué va a pasar con los programadores?
2: Entonces, ¿los programadores van a desaparecer? Pues les pasará algo parecido a lo de los eh, periodistas o los escritores. Sí, claro. Vamos a probablemente abandonar algunas de las tareas eh, más básicas que hacemos, pero probablemente seguiremos teniendo que hacer la integración y la decisión de las cosas. Es decir, vamos a pasar a ser más arquitectos que albañiles. Es decir, no vamos a estar escribiendo hasta la última línea de código, ya no lo hacemos porque ya los asistentes de, de generación de código te adscriben parte del código que necesitas, pero no somos capaces, o esas herramientas no son capaces aún de unir las piezas que hacen falta, ni por supuesto diseñar la aplicación que queremos. Pero para hacer una aplicación sencilla, para hacer el programa que les pedimos a los estudiantes en las facultades en primero, no tiene ningún sentido. Lo hace mejor ya la, los, la, el chat GPT. escribe en Python un programa que coja una lista de palabras, las ordene por orden alfabético y me las escriba en forma de árbol. Bla, 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 y lo hace mejor y más rápido de lo que lo haría yo. Y probablemente más eficiente. Uh -huh. Lo que estamos lejos es que sea capaz de hacer otro tipo de tareas. Entonces, de nuevo, vamos a quitar algunas de las tareas que pensábamos que antes eran las, los empleos del futuro, sí. hay que repensarlos. Repito, pues igual desde el punto de vista de, del empleo, tiene más seguridad en su empleo. Estoy convencidísimo desde hace mucho tiempo el fontanero o, o el barbero que el programador o el periodista. No digamos el diseñador gráfico, al ¿no? el, 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 el que muchas de las tareas que pueden estar haciendo básicas, a veces las puede hacer una, una herramienta directamente. Claro, yo creo en ese sentido, lo que decíamos un poco al principio,
0: eh, lo relevante va a ser la combinación. De un ser humano con una herramienta, ¿vale? Y siempre hay que considerar todas las propuestas de inteligencia artificial como herramientas, ni buenas ni malas. Yo creo que contigo he hablado más de una vez la metáfora del cuchillo. O sea, el cuchillo vale para cortar jamón o para asesinar. El problema es el que lo usa. Pues la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, creo que se van a hacer grandes equipos de humanos con, con inteligencia artificial. ¿Cuál es nuestro reto en las universidades? ¿Cuál es nuestro reto en informática, en periodismo? Enseñar a utilizar esta inteligencia artificial. Integrarla en las rutinas productivas. No sacarla, no decir, uh, como me programa en Python, quita, quita. No quiero meterla, tal. ¿Qué sentido tiene ya, entonces, que un chaval de 19 años, primero en informática, aprenda ese, a, a programar esto? Pues ya no tiene sentido. Lo siento, lo ha perdido. Pero no pasa nada, no, no reguemos las vestiduras. Partamos de ese punto, es decir, el chaval que entra en primero de informática con 18 años ya sabe programar Python porque se lo hace esta máquina. A partir de ahí
2: evolucionalo, hazlo crecer, hazlo más grande, mejor. Entonces, esa será la idea. Tenemos que enseñarle cuáles son los fundamentos de, de lo que hay detrás de ello pero no la mecánica, claro. porque la mecánica nos la va a derecha. Entonces, ese tipo de cosas es, los lo dan los algoritmos, pero es una herramienta. Es decir, lo que Era por quitar un poco también lo que decíamos al principio, quitar un poco este, este miedo a que son una inteligencia artificial general. No, pero estamos hablando cambios. de una serie de algoritmos que son herramientas muy evolucionadas para hacer cosas muy específicas.
1: Es el valor de la conversación con vosotros, que podéis hacer conocido lo desconocido que es a lo que a veces tenemos miedo, como que realmente... Digo, que es un problema de gestión de, de expectativas, pero antes de terminar no quiero dejar pasar algunos conceptos que me parecen significativos, por ejemplo el concepto del, del cementerio donde están enterrados tantos y tantos profetas gurús del futuro. Esos que predecían, por ejemplo, que a estas alturas de la humanidad ya los coches sin conductor funcionarían por, por todas las calles. Eso que dijo Elon Musk iba a ser capaz de crear un túnel por debajo de Los Ángeles para que el tráfico fluyera y no existe ese túnel. ¿Hasta qué punto se está generando una expectativa, Vicente, que no corresponde con la realidad y estamos en presencia de una burbuja que han fomentado sobre todo Microsoft y Alphabet?
2: Yo creo que hay mucho de eso. Eh, después supuesto, decíamos otra vez, volvemos a lo mismo. Yo creo que ahora tenemos unas herramientas nuevas para, un, eh, para unas tareas muy concretas, mm. pero estamos lejos de tenerlas generales. Es decir, cuando decimos bueno, la inteligencia artificial, no, tenemos unos algoritmos entrenados con técnicas de inteligencia artificial que resuelven unas tareas muy bien y van a tener una serie de aplicaciones muy concretas. pues La típica curva de Garner que siempre se pinta, ¿no? el, las expectativas que se crean, luego la época de decepción y luego simplemente el asentamiento. Hoy tenemos herramientas que tenemos muy asentadas, algunas que han cambiado el mundo, como, como los ordenadores en sí mismos o, o Internet, pero que las tenemos integradas en nuestra vida. O sea, no, no, no es otra cosa. Pues esto es lo mismo. Es decir, va a haber una serie de empresas que van a desarrollar esto para hacer asistentes virtuales para poder guardar eh, la forma de expresarse de tu padre y que puedas generar un avatar virtual y dentro de 10 años poder tener una conversación con él ir guardando una historia habrá un montón de aplicaciones basadas en ello que sí que se van a, a producir pero que se van a integrar en nuestra vida normal, no, nada más es, decir, es, es una herramienta más a desarrollar
1: Y luego otra pregunta que me parece clave que es la materia prima de tu trabajo, Fernando. Los jóvenes del futuro. Uh -huh. Es decir, los que van a gestionar esta máquina dentro de 10-15 años y que además, en tu caso, son expertos en comunicación. ¿Cómo son? ¿Cómo vienen? ¿Qué están haciendo? Porque a veces la idea que nosotros nos creamos de ellos ni corresponde con la realidad ni nos sirve para gestionarlos bien y nos encontramos con sorpresas a veces desagradables. ¿Qué tipo de generación es la que va a gestionar estas tecnologías?
0: Una pregunta tela, ¿eh? Vamos a ver. Yo creo que son una generación excelente en muchas cosas. Excelente en muchas cosas, sobre todo en su manera de comportarse en el mundo. Eh, yo siento una admiración profunda sobre un grupo de gente que son absolutamente tolerantes. Nosotros... Eh, cuando teníamos 20-25 años, determinadas cosas que a ellos les pasan y que las ven como lo más normal del mundo, nos parecían poco menos que, bueno, encrucijadas. ¿no? No, tal. Creo que mmm, tienen un problema, que es que son muy transparentes. ¿vale? Les hemos hecho absolutamente transparentes, te lo cuentan todo, a todas horas. Da igual que haya público delante, que no haya público delante, te cuentan sus intimidades, pero es que se lo hemos pedido. Y creo que tienen un problema que es que les estamos echando la culpa permanentemente de todo lo que nosotros les hemos dejado. Y nosotros les hemos dejado una sociedad bastante regulera, con bastantes problemas, y nos empeñamos, digo nosotros, los de nuestra generación, en no dar ejemplo. No hay más que ver el panorama político, no hay más que ver el panorama social, para saber lo que les estamos haciendo, y les estamos pidiendo que ellos sean los que resuelven esto. Si les estamos echando la carga encima. Creo que los estamos preparando solo regular, porque creo que estamos todavía, y esto es autocrítica a la universidad, estamos en un paradigma universitario que tiene que ver con el siglo XX, XIX y, y para atrás. ¿Vale? No somos capaces de salirnos del corsé. Te doy un ejemplo con el que debatimos muchos de días en un grupo de compañeros. ¿Por qué todas las clases tienen que durar lo mismo? Porque todas las clases tienen que durar una hora, hora y media, y no podemos hacer clases a medida. Ahora tenemos yo decía, coño, tenemos inteligencia artificial, podemos pedirle un programa que nos diseñe los horarios de cada una de las clases por semana para que tú cuánto tienes que dar esta semana. Eso, pues no lo alargue eternamente para cubrir mi hora y media, ¿vale? O no llego, pues tendré que tener esta semana más. Es decir, seguimos haciendo una universidad del pasado, una sociedad del pasado, y les pedimos que sean innovadores, ¿no? Entonces, yo creo que hay, digamos, una divergencia en esto, entre lo que les estamos pidiendo y lo que les estamos dejando. Yo soy optimista. Yo creo que siempre las generaciones jóvenes terminan eh, reponiéndose, terminan haciendo cosas más interesantes que los tal. Nosotros estamos haciendo, porque mira, es verdad, por mucho que nos critiquemos, cosas mucho mejores que las, que las que hicieron nuestros padres. la sociedad de cuando yo era un niño de cinco años, con todos los respetos, era tremenda. Siempre nos reímos mucho unos amigos también tomando unas cañas de qué hubiera pasado si el COVID hubiera sido en 1980. Estaríamos todos muertos. Sí. O sea, na, na, nadie hubiera sido capaz. Tales, somos unos tíos muy civilizados, en realidad. Hacemos grandes cosas, pero nos empeñamos en echarnos... O sea, no, 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 no somos capaces de tener compasión un poco de nuestra, de nuestra realidad. ¿Cómo no te puedo responder Vicente. mucho más a lo, de, a lo de cómo son los jóvenes. Pero Vicente también está
1: con jóvenes en la escuela politécnica. Sí,
2: yo creo que, que el aspecto que tiene que ver con la, con la tecnología pues pasa como siempre pasa con las generaciones. Lo van a dar por asumido. Es decir, claro. Para nosotros es sorprendente porque hace 30 años no teníamos móviles pero para ellos es inconcebible un mundo sin móviles. Es, decir, es, es muy complejo. Pues lo mismo. Eh, para ellos es inconcebible que tengas una televisión en la que tienes que esperar a que salga algo. No, yo tengo todos mis canales en, en, en Netflix y veo lo que hay en Netflix, pero lo elijo yo. No me lo elige un programador de Netflix, lo elijo yo. Eso lo tienen asumido, exactamente igual que tienen asumido que pueden hablar con el móvil. No escriben, mandan mensajes de WhatsApp y los mandan eh, grabados. No se ponen a, no están preocupados por poner la tilde correcta. Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está escribiendo? Bueno, es, es un mecanismo de comunicación. Entonces, lo utilizan de esa manera. ¿Y ellos son eficaces. Con son eficaces con ello. Entonces, y con estas herramientas va a pasar lo mismo. Para ellos son herramientas naturales. Es decir, ellos van a tener ya desde el principio el chat GPT. No se van a, pre no se van a preocupar de si el chat GPT existe o no existe. Existe. <risa> Y lo uso. Esta mañana una doctoranda mía me ha mandado una carta, por escribir una carta de recomendación, me dice, lo has escrito ChatGPT, de la <risa> manera más natural, es decir, te mando el borrador, pero lo has escrito, yo no lo he escrito, lo ha escrito ChatGPT, y me parece muy normal, porque es un rollo escribir una carta de recomendación. Si lo hace ChatGPT, ¿por qué lo va a tener que estar escribiendo ella? Tiene que estar haciendo otras cosas mucho más interesantes que escribir el borrador de la carta. Para ella ya es natural. pero no Estoy
1: pensando ¿no? ahora en los notarios, en los registradores de la propiedad lo que los antes de los jueces, de los abogados, a la hora de dictar una sentencia, es un tema apasionante. Yo solamente les pido a todos ustedes que esta grabación que hemos realizado para el canal Fundos Forum de esta sesión que me ha parecido humildemente apasionante, eh, la distribuyan por ahí, que se la hagan ver a todo el mundo, porque si de algo depende que esta tecnología surta efecto, es precisamente de que seamos capaces de tener la información disponible más precisa y más amplia sobre la materia, porque estamos gestionando expectativas. Y aquí en Castilla y León tenemos una fábrica de periodistas, que es la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia, entre otras, eh, de la que Fernando es decano. Y tenemos una tecnología muy avanzada en Canéndula, en el Centro de Supercomputación de la que Vicente es el responsable. Tenemos que terminar porque hemos cumplido la hora, Vicente. Gracias
2: por estar Muchas sí, gracias por vosotros. la oportunidad de debatir con vosotros, ha sido realmente interesante.
0: Y también a ti, Fernando, muchas gracias. Un placer. Yo se queda cortísimo. <risa> Podríamos estar aquí, seguiremos hablando porque eh, es una
1: materia una materia tan interesante y sobre todo que va a dar mucho mucho, mucho que hablar.
0: Probablemente si finalmente se produce ese nuevo eh, encuentro, habrán pasado muchísimas cosas. Es Aunque seguro. sea el mes que viene habrán pasado muchísimas cosas.
1: Lo que es seguro es que no habrá un chat GPT en nuestro lugar. Estará Fernando, estará Vicente y estaré Podemos yo?
2: traer un robot con un chat GPT dentro para ver con él a ver qué nos cuenta.
1: Probablemente sea más antipático que nosotros. <risa> Muchas gracias y gracias también a ustedes. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast.